0: Bonjour, euh, bienvenue à Voix croisée, un podcast de CRIJAD. Je m'appelle Thierra Traoré, professionnelle de recherche au Crijade, et aujourd'hui, nous accueillons pour une conversation portant sur le thème de l'EDI et sa mise en pratique dans les institutions, euh, le docteur Jean-Michel Leduc, Karine Fofou et Tania Sabat. Alors, docteur Jean-Michel Leduc a effectué sa résidence en microbiologie médicale et infectiologie à l'Université de Montréal en 2014. Il a par la suite effectué une maîtrise en pédagogie médicale à l'Université de Dundee en Écosse, Royaume-Uni. Il est microbiologiste infectiologue au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du nord de l'île de Montréal, à l'hôpital du Sacré-Cœur, et professeur agrégé au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal. Il est chercheur en éducation médicale au Centre de recherche du SUST de Nord de l'Île de Montréal et est également impliqué à la Faculté de médecine comme membre du comité d'admission aux études médicales de premier cycle et co-responsable avec Docteur Isabelle Ferdinand du groupe de travail sur la représentation des communautés noires en sciences de la santé. Alors bienvenue Jean-Michel Leduc.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Karine Fofou est doctorante en sociologie à l'Université de Montréal. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'éducation de l'Université de Montréal ainsi que d'une maîtrise en droit public de l'Université Paris II. Elle a été lauréate du prix Marc Gagnon du Meilleur mémoire de maîtrise en sciences de l'éducation en 2019. Elle est membre du conseil de direction et du comité étudiant du Centre de recherche interdisciplinaire sur la justice intersectionnelle, la décolonisation et l'équité le CRIJAD. Ses intérêts de recherche concernent notamment les inégalités sociales et éducatives et les enjeux d'équité en lien avec la discrimination systémique et la stratification sociale et ethnique. Son projet de thèse porte sur la mise en œuvre des politiques d'équité, de diversité et d'inclusion en enseignement supérieur. Donc, bienvenue Karine.
2: Merci, bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui.
0: Tania Sabah, est fondatrice et titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance et professeur titulaire à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Ses expertises couvrent les domaines de la gestion de la diversité, du vieillissement de la main-d'œuvre, des différences de valeurs intergénérationnelles, des transformations de l'organisation du travail et des compétences futures. Tania collabore à d'importants projets de recherche avec des organismes publics et privés sur les questions d'équité en emploi et d'intégration des groupes sous-représentés sur le marché du travail. En 2021, l'Association canadienne des relations industrielles lui a décerné le prix Gérard Dion, visant à reconnaître des personnes ou des organisations qui ont marqué le champ des relations industrielles. Tania Saba dirige le Pôle du Québec, des communautés francophones du Canada dans le cadre du projet du Portail des connaissances sur les femmes en entrepreneuriat, mené par le Diversity Institute de Toronto, Metropolitan University, dont elle est membre. Elle est membre affiliée au Centre des compétences futures, Future Skills Center, à l'OBVIA, c'est-à-dire l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, au CERIUM, qui est le centre d'études internationales de Montréal et au CRIMT, Centre interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. Bienvenue, Tania Zaba Merci, très contente d'être ici. Alors aujourd'hui, on amorce une conversation sur l'EDI et sa mise en pratique. Alors l'EDI est un enjeu de plus en plus à la mode. Euh, C'est un terme... Équité, diversité, incl inclusion que l'on retrouve un peu partout euh, dans les organisations et dans les institutions. Et euh, une des questions qui se posent tout d'abord, c'est euh, qu'est-ce que ça veut dire l'EDI À quoi fait-on référence Alors Karine Fofou, euh, quand on parle de politique d'EDI, de quoi s'agit-il en général
2: Alors, actuellement, euh, lorsqu'on parle de politique EDI, donc on fait référence à des politiques qui visent l'équité, la diversité... Et l'inclusion. Alors, ces politiques sont en réalité, euh, ont pour origine les politiques d'équité en emploi qui ont été mises en place à partir des années euh, 70 au Canada, euh, années 60 euh, en, aux États-Unis. Et en fait, euh, ces politiques euh, avaient alors initié hein, aux États-Unis donc euh, sous la forme de politiques d'affirmative action, donc des politiques de discrimination positive, avec pour objectif de lutter contre les discriminations euh, raciales euh, vécues euh, en, notamment par euh, les Afro-Américains, euh, donc, discrimination à, au niveau de l'emploi, au niveau de l'éducation, euh, dans un contexte euh, où donc, la société américaine était euh, encore fortement euh, marquée donc, par une histoire euh, esclavagiste qui avait relégué, euh, et qui continue d'ailleurs plus ou moins de reléguer euh, les Afro-Américains à des positions marginales euh, au sein de la société. Donc, au niveau du Canada, ces politiques politiques, euh, donc, les politiques d'équité euh, à l'emploi, euh, mises en œuvre, comme je le disais, euh, à partir des années 70 et, et 80, hein, 70, 80, ont ciblé, en fait, euh, quatre groupes. Donc, à la suite euh, du rapport à Bella, donc, euh, du nom de la juge qui a produit, donc, ce rapport sur l'état des inégalités sociales euh, au Canada, donc, le rapport à Bella cible quatre groupes euh, sous-représentés, donc, quatre groupes euh, victimes de discrimination, donc, les femmes... Les personnes autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles. Alors, ce qu'on a qualifié de minorités visibles, euh, pour faire simple, ce sont les personnes non-blanches. Alors, ces, ces politiques ont par la suite évolué. Donc, il s'agissait d'augmenter finalement le recrutement hein, de ces personnes dans le domaine de l'emploi, mais également dans le domaine de l'éducation. Enfin, voilà, donc euh, euh, l'idée, c'était vraiment ça, c'était lutter contre les obstacles systémiques, la discrimination systémique. On constate que euh, au tournant des années 90, avec la recrudescence du néolibéralisme, dans les discours, euh, donc le terme euh, diversité a, de, a pris le pas finalement sur euh, sur le terme équité. Et, et en fait, il s'est surtout agi finalement par la suite de promouvoir finalement la représentation de toutes les composantes de la société, hein, puisque dans le, le terme diversité va renvoyer à la fois à l'idée que euh, on est tous différents et que toutes ces ces différences doivent être prises en compte. Donc, il s'agit d'assurer la représentation de la société dans son dans sa dans son pluralisme. Et un certain nombre d'analyses, euh, notamment euh, celles menées par la professeure euh, Marie-Thérèse Chicha, ont montré que le fait de mettre en avant le terme de diversité a eu tendance à occulter en fait finalement l'objectif initial qui est euh, un objectif de lutte contre les discriminations sociales et notamment euh, raciales. Voilà donc au niveau de, universitaire puisque les universités aussi hein, sont concernées par la mise en œuvre de ces politiques aussi bien s'agissant du recrutement de leur personnel que euh, s'agissant du recrutement euh, des étudiants. Donc, on va avoir, en quelque sorte, une injonction qui a été euh, donnée aux universités de mettre en place des plans d'action Équité, Diversité et Inclusion à travers donc les chaires de recherche du Canada. Enfin, voilà, il y a eu, en fait, des incitatifs. Ces politiques ne, ne relèvent pas d'une obligation, hein, mais voilà, on est plus dans de l'incitatif avec un discours qui consiste à permettre finalement, au vu du multiculturalisme grandissant de la société canadienne, il s'agit de répondre finalement aux besoins de cette population multiculturelle, de cette population diverse, et de permettre finalement de suivre l'évolution de cette population en permettant aussi que des professeurs racisés soient davantage représentés dans les universités. Voilà. Donc, il y a cette, cette dimension. Il y a l'aspect… Alors, quand on parle d'inclusion, c'est vraiment… Euh, on va au-delà du discours traditionnel qui ciblait sur euh, l'intégration, parce que dans, quand on, on évoque le mot « intégration », la responsabilité, finalement, de s'adapter revient à la personne. Dans l'inclusion, il s'agit, en fait, pour l'institution notamment l'institution universitaire, hein, puisque voilà, je travaille sur euh, la mise en œuvre de ces politiques au sein de l'université. Il s'agit pour l'institution de s'adapter aux, aux étudiants, de s'adapter euh, aux, aux, aux professionnels. Voilà, donc le, le rapport est vraiment inversé. Et puis, il y a aussi une dimension fondamentale qui est euh, la décolonisation des savoirs euh, dans une société de plus en plus mondiale, euh, des savoirs... Euh, euh, L'apport, finalement, des différentes cultures, des différents auteurs, hein, qu'ils soient du Nord ou du Sud, doit être pris en compte. Et donc, ça, ça demande, en fait, finalement, un questionnement, une, euh, une réflexion sur les savoirs qui sont, euh, qui sont présentés, sur euh, la, les auteurs qui sont représentés dans les curricula euh, Voilà. Donc, c'est, en gros... Euh le cœur, finalement, de, de, de ce qu'on entend quand on parle de politique EDI. Et puis, je vais terminer euh, en soulignant le fait que, bien que, le, comme je le disais, l'équité, donc l'objectif d'équité euh, ait été un peu noyé par le, le fait qu'on met beaucoup plus en avant le terme diversité et donc la, la, la représentation. Hein. Il ne s'agit pas seulement de représenter les différentes composantes, les, les différences. Il s'agit, en fait, surtout... De lutter finalement contre les obstacles systémiques, les discriminations qui vont euh, avoir pour conséquence d'entraver finalement les parcours de certains étudiants, d'étudiants des, des qui sont issus de certains groupes sociaux historiquement défavorisés. Voilà, il s'agit vraiment de mettre en place euh, des, des mécanismes qui permettent justement qu'ils puissent euh, se sentir, avoir des parcours pour favoriser leur réussite. Et on verra tout à l'heure qu'il y a voilà, un certain nombre de, de, de défis hein, qu'il faudra relever pour, euh, dans cette perspective.
0: Et euh, dans cette optique-là, euh, Tania, vous avez euh, fondé euh, cette chaire euh, BMO en diversité et gouvernance. Euh, alors, est-ce qu'il est qu y a un lien avec les développements que Karine nous a évoqués en termes de, de ces politiques-là et pourquoi cette chaire a été mise sur pied et puis quels sont vos objectifs oui, très bien. Écoutez, ça va me faire certainement grand plaisir de parler de
3: la chair de ses objectifs. Et pour la première question, sur les liens de ce que Karine vient de dire, bien entendu, il y en a plusieurs. Karine a fait une très belle introduction sur tout l'historique et le développement de, de la question de, de l'équité et de l'équité en emploi. Euh, juste avant peut-être de parler de la chair, j'aimerais quand même qu'on fasse une bonne différence entre les programmes en équité, diversité, inclusion et les lois d'accès à l'égalité du Québec et les lois d'équité en emploi du, du Canada qui font en sorte que, par exemple, pour l'Université de Montréal, eh bien, c'est une institution, donc un organisme qui est assujetti à la loi. Donc, il n'y a pas seulement une question de préférer diversité ou équité. Euh, il y a des obligations. Puis, la loi est très claire sur la, la nécessité, par exemple, d'abord, de corriger la, les sous-représentations et pas seulement en recrutement, de corriger les sous-représentations à tous les postes dans l'organisation et deuxièmement, de regarder les systèmes pour faire en sorte que l'accès ou l'égalité des chances soit assurée, bien entendu pour ne pas reproduire les discriminations et faire en sorte que le traitement équitable soit assuré à tout le monde. Les lois et surtout la loi du Québec oblige à faire aussi un diagnostic, elle oblige à mesurer euh, Elle mesure également à mettre des euh, pratiques de soutien par exemple, flexibilité de travail, euh, euh, garderie pour aider, par exemple, des femmes, en tout cas, euh, plusieurs donc, euh, mesures d'aide, formation, etc., pour aider à pouvoir euh, donc, euh, avancer dans les emplois. Et c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec Karine, que la, la dérive vers parler plus de diversité ou parler diversité et inclusion, puis de un peu laisser équité de côté, ce qui est une aberration totale, parce que même quand on fait un programme en EDI puis qu'on n'est pas assujetti à la loi, si on ne vise pas deux choses, corriger les sous-représentations et enlever les biais des systèmes, donc la discrimination systémique pour assurer une égalité des chances à tout le monde, eh bien là, on a un problème dans la façon même de concevoir les programmes. Donc, c'est peut-être juste une entrée en matière. La chaire, écoutez, a été euh, fondée, donc, en, en 2017. Euh, la programmation euh, voulait d'avoir une chaire. Donc, c'est une chaire philanthropique. Euh, la, la BMO a été le, le, le donateur, donc, dans le cadre de la grande campagne, de la dernière grande campagne de l'Université de Montréal. Et on a eu la chance d'avoir, donc, le financement nécessaire pour pouvoir fonder une chaire. Euh, depuis, la chaire, je vous dirais, s'occupe de trois éléments, euh, si vous voulez, trois foyers de, de recherche. Euh, donc, le premier, c'est la question de l'EDI. Donc, c'est la diversité dans les organisations, toute la question autour euh, des, des discriminations, toute la question autour des pratiques, euh, comment évoluent les programmes en équité, diversité et inclusion dans les organisations. On regarde également les effets de l'équité, de la diversité et de l'inclusion sur, par exemple, dans le cadre de la transition numérique et de la transition écologique puisque ça veut dire aussi sur les inégalités dans les dans les emplois, dans les accès aussi aux différentes compétences et emplois puis les biais dans les systèmes algorithmiques. Donc, ça, c'est un foyer. Le deuxième, c'est euh, l'immigration. Donc, euh, aussi, euh, euh, j'ai la chance de travailler, justement, de, de très près avec Marie-Thérèse Chicha, également, sur des questions d'immigration, euh, sur la question de l'intégration euh, en emploi, les parcours professionnels, euh, les reconnaissances des titres de compétences et euh, de voir un peu les différents parcours donc, des personnes immigrantes. Et le troisième foyer, c'est l'entrepreneuriat. Donc, c'est un projet qui est mené avec le Diversity Institute de Toronto Metropolitan University dans lequel nous avons euh, été euh, choisis comme euh, partenaire, si vous voulez, du gouvernement fédéral dans le cadre de la stratégie euh, de l'entrepreneuriat féminin. Et depuis maintenant quatre ans, nous travaillons à... Euh, configurer les parcours, comprendre les biais, comprendre les difficultés, euh, amener euh, les, les personnes à pouvoir évoluer en entrepreneuriat par le biais des financements, euh, du soutien, de l'approvisionnement, euh, de comprendre aussi les différences par, entre les femmes entrepreneurs, les hommes entrepreneurs, avec aussi une grande loupe sur les questions d'intersectionnalité. Donc surtout l'entrepreneuriat, par exemple, des Noirs, l'entrepreneuriat autochtone, l'entrepreneuriat pour les personnes handicapées, euh, etc.
0: Merci, Tania. Puis cela m'amène à Jean-Michel notamment euh, tout ce qui se passe euh, en lien avec ce qui a été évoqué par euh, Karine par rapport aux politiques euh, dans l'enseignement supérieur. Euh, en quoi consiste euh, justement euh, votre mandat ou vos, votre engagement sur la question au niveau de la faculté de médecine?
1: Oui, en fait, euh, c'est très intéressant d'entendre mes, mes collègues euh, parler de, des, des politiques, des puis leur, leur, leur jeunesse, tout ça. Euh, en médecine, pour prendre l'exemple que je connais, euh, on, on voit beaucoup à travers le prisme de la responsabilité sociale. Donc, depuis une vingtaine d'années, les facultés de médecine ont réalisé, là, je mets des guillemets, <rire> Ils avaient une responsabilité sociale à l'égard des, euh, des gens qui, qui, qui les entourent. Et donc, euh, c'est non seulement important de former des professionnels de la santé compétents, mais qui vont pouvoir répondre aux besoins de la société. Puis toute la notion aussi d'engagement social qui se dégage euh, dans cette notion de responsabilité sociale. Puis dans cette grande ce grand concept, il y a aussi euh, les questions euh, d'équité, diversité, inclusion qui vont, euh, qui vont percoler, si on veut, euh, entre autres pour les questions de représentativité, mais aussi pour les questions euh, d'environnement d'apprentissage et du contenu de ce qu'on va enseigner dans les cours pour que ce soit également en phase avec la société dans laquelle on vit, parce qu'on le sait, hein, il y a des, euh, comme on, on l'évoquait tantôt, euh, beaucoup encore de biais ou ouais, bon, des parties d'histoire de qui ne sont pas racontées ou, pas racont ou racontées d'un point de vue. Je devrais dire, donc, euh, toutes nos initiatives s'articulent, dans le fond, autour de, de trois grands axes, si on veut, ou trois grandes sphères. Donc, les questions d'admission et de recrutement qui nous permettent vraiment de travailler sur l'aspect de la représentativité. Ensuite, il y a les questions du curriculum pour ce qu'on enseigne et l'environnement d'apprentissage. S'assurer que les gens qui sont admis dans nos programmes euh, le sont dans un environnement qui est accueillant euh, et donc qui va, qui va aussi euh, les représenter, dans lequel ils vont se sentir bien, qui vont pouvoir évoluer et réussir. Donc, c'est vraiment à travers ces trois, trois grandes sphères-là qu'on travaille. Euh, je me suis concentré plus du côté de l'admission dans les dernières années. Euh, puis, un petit peu comme, comme ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a des groupes qui sont historiquement sous-représentés en médecine et dans plusieurs autres professions de santé. On a ciblé, entre autres, la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, les gens issus de milieux socio-économiques socio défavorisés. Euh, les personnes autochtones et les personnes issues des communautés noires. Il y a évidemment d'autres groupes qui sont surreprésentés, mais ce sont trois euh, pour lesquels euh, les, les, les démarches euh, euh, sont plus avancées. Et euh, donc, pour, pour les, différentes, les différents groupes qui ont été identifiés, bien, il y a des plans d'action qui ont été mis en place, alignés sur les, les, les plans d'action euh, universitaires là, qui ont été produits dans les dernières années et qui, euh, pour, donc, pour chacune des étapes que j'ai mentionnées plus tôt, euh, vont, euh, vont mettre en place des initiatives qui vont nous permettre d'avancer, lentement mais sûrement, j'oserais dire, <rire> dans, notre, dans notre grande institution. Mais on commence à voir des résultats euh, quand même bon, avec, euh, je pense entre autres, euh, au programme d'accès pour les communautés autochtones. Il y a eu tout un, un, en fait, un plan d'action euh, spécifiquement dédié pour les communautés autochtones dans lequel je ne suis pas directement impliqué, mais on a vu quand même, on commence à voir là, des gens qui graduent des communautés autochtones, qui joignent le corps professoral, qui vont aussi avoir des postes euh, auprès, auprès de communautés pour aller pratiquer. Donc, on commence à voir vraiment le, le résultat de ces, euh, ces initiatives-là. Pour les communautés noires, on a un programme d'accès qui fonctionne depuis deux ans. On a vu une augmentation significative du nombre d'étudiants, étudiantes des communautés noires en médecine. Et là, on a vu cette année la création d'une association étudiante. Donc, on est à l'étape de, de l'environnement d'apprentissage. Euh, il y a eu des, des, des initiatives également pour que le curriculum reflète mieux les réalités des communautés noires, entre autres. Et donc, toutes ces initiatives-là nous permettent ultimement de mieux servir la population en termes de soins de santé. Mais c'est quelque chose qui prend plusieurs années avant de se, de se réaliser.
0: Mm -hmm. Et puis, tout à l'heure, Karine, vous avez évoqué euh, les stratégies qui vont être mises en place par rapport au, au, au système d'admission, notamment euh, euh, les examens, etc. Et puis, euh, ça pose la question, justement, de le fameux accès euh, aux études en médecine. Euh, il y a des examens en place, il y a des procédures d'admission euh, qui sont assez euh, pointues. Euh, pour ce programme-là. Euh, puis, il y a eu des obstacles historiques tellement, tellement rigides euh, qu'effectivement, comment est-ce que vous travaillez à démystifier ces processus-là? Et puis, concrètement parlant, qu'est-ce que ça signifie oui. euh, de faciliter cet accès-là euh, au niveau des, des, des processus d'admission et des examens?
1: Oui, c'est une très bonne question. Puis, c'est un, un grand défi, j'oserais dire... Parce qu'en fait, on, quand on reçoit une demande d'admission dans un programme de sciences de santé contingenté comme la médecine, bien, il y a tout un parcours scolaire antérieur hein, qui suit le candidat ou la candidate. Et donc, il y a, il y a vraiment un, une, une zone bien particulière sur laquelle on peut agir, qui est le moment où on évalue le dossier, où on passe la personne en entrevue. Ou, mais euh, il, y a, donc, il y a certains obstacles, pour, on, on le constate, là, qui, qui sont vécus vraiment, vraiment en amont dans le processus et donc pour lesquels notre, notre champ d'action dans nos... Dans nos partenariats, on fait beaucoup, euh, on a plusieurs collaborations avec des, des programmes de mentorat, ou des organismes qui vont euh, qui vont accompagner des jeunes au secondaire, par exemple, pour démystifier ces professions-là, pour les accompagner dans leur démarche d'admission. On sait aussi, malheureusement, que dans le système scolaire, il y a du racisme systémique. Donc, euh, ces choses-là peuvent se refléter aussi quand la personne arrive et dépose sa demande sur, sur les, les, les scores. Euh, il y a aussi euh, certaines différences de sous groupes certains biais qu'on peut observer dans certains des outils qu'on utilise. Euh, et là, encore une fois, il y a tout un défi logistique considérant le nombre de demandes qu'on a à traiter chaque année. C'est plusieurs milliers de demandes, là, si je prends l'exemple du programme de médecine. Alors, comment on va réussir à, à identifier, par exemple, des parcours particuliers ou des parcours non linéaires euh, chez cette population-là? Puis honnêtement, c'est... C'est un défi avec lequel on jongle encore. Il n'y a pas de solution miracle. Chaque université arrive avec ses solutions, mais euh, il n'y a, euh, a pas de solution unique à, à cet enjeu-là. Donc, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de travail, ce qu'on réalise, à faire en amont euh, pour la sensibilisation, l'accompagnement. Les gens, des fois, ne considèrent pas là, la profession, on se dit, c'est pas pour moi ». L'absence de modèles de rôle aussi est revenue souvent dans, dans les, les démarches de, de, de consultation qu'on a faites. On a fait un forum citoyen il y a deux ans aussi. Puis On essaie que le, du mieux qu'on peut de mettre de l'avant les modèles de rôle, par exemple, sur les communautés noires qui sont, euh, qui sont en médecine. Euh, et donc, et, et, et lentement, on voit un, un, un cercle vertueux qui s'installe. Les gens sont admis, deviennent professeurs et peuvent eux-mêmes ou elles-mêmes inspirer des futurs étudiants, mais c'est, encore une fois, un cycle qui prend plusieurs années à s'installer.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, il y a des démarches en amont. Pour ce qui est des outils d'admission comme tel. Euh, on est un programme qui fonctionne en deux étapes, donc une première étape avec des tests en ligne, euh, la Cotère, tout ça, puis une deuxième étape qui est l'entrevue. Euh, dans les dernières années, on a mis de plus en plus d'importance pour l'entrevue, qui est un, une occasion pour les candidats candidats de faire valoir leur qualité personnelle. Euh, on on réalise en fait que pour être un bon médecin, par exemple, c'est beaucoup, beaucoup des qualités personnelles, de communication, d'empathie. Oui, ça prend une performance scolaire qui va nous permettre de passer à travers des études exigeantes, mais c'est aussi beaucoup, ultimement, des humains qui vont entrer en relation, qui vont soigner des gens. Donc, ces caractéristiques-là sont très importantes et on veut que les gens puissent les faire valoir dans, dans les entrevues. Donc, il y a, il y a eu un, un certain... Euh, je vais utiliser le « shift ». <rire> pardonnez-moi l'anglicisme, mais vers des euh, outils qui regardent plus ces qualités-là. C'est pas parfait encore, comme je disais tantôt. Il y a des outils où on observe encore des différences de sous-groupe, euh, mais, euh, mais c'est une question sur laquelle on travaille. Il n'y a pas de solution miracle parce qu'on sait que tout outil de sélection, tout test va comprendre euh, ce genre de différence de sous-groupe-là. Donc, c'est l'art de combiner ces outils-là pour essayer de mitiger le plus possible euh, les conséquences de, de ces différences-là qu'on observe encore. Puis, euh, ben, nos programmes d'accès aussi, justement, nous permettent. Je prenais l'exemple tout à l'heure, aussi avant le podcast, du programme d'accès pour les communautés noires. Mais on va permettre à un petit peu plus de candidats et candidats d'avoir accès à la deuxième étape de l'entrevue, reconnaissant pour l'instant qu'il y a encore certaines embûches dans la première portion de l'admission.
2: Voilà. Mm -hmm.
0: Puis Tania, ça va justement, vous, vous travaillez sur euh, tout ce qui est gouvernance et diversité. Et comment ça s'articule aujourd'hui dans les institutions, les organisations avec lesquelles euh, vous avez travaillé dans vos projets de recherche, dans vos différents mandats, euh, cette question-là euh, de. de, de de comprendre les, les obstacles euh, à un accès équitable, les, les obstacles à des conditions euh, équitables aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'accès en emploi, mais après il y a la question de la rétention aussi, et puis du bien-être dans les milieux de travail.
3: Absolument. Les gouvernances et les questions d'équité en emploi, je pense que ce sont deux, deux considérations qui sont très imbriquées les unes dans, dans l'autre. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, quand on va parler beaucoup de leadership et de gouvernance, par exemple, que ce soit dans les organisations, dans les institutions, que ce soit pour les emplois, mais que ce soit aussi pour la, la façon de faire les choses comme dans, à l'université, c'est toute une vie universitaire, c'est toute une communauté euh, qui est formés, les étudiants, les chercheurs, les, les partenaires externes, tous les fournisseurs, etc. Donc, c'est tout un écosystème, l'université. Et quand on regarde leadership et gouvernance, on va beaucoup voir la question euh, autour des intentions, autour de, du discours, autour de la culture qui est en train d'être instaurée euh, et qui montre quand même la, la, la une véritable, je dirais, volonté de changer les choses, d'avancer. Euh, les efforts, comme le dit Jean-Michel, ça prend des efforts pour le faire. Ça prend la volonté de revoir les systèmes, de se requestionner re sur certains critères sans penser qu'on est en train de, de les réduire pour accepter d'autres personnes parce qu'on sait très bien que c'est la compétence que l'on recherche puis il n'y a aucune raison de penser que les compétences n'existent pas partout et auprès de toutes les personnes. C'est parce que peut-être que quand on les mesure, on les mesure d'une façon très traditionnelle qui font en sorte qu'on écarte certains profils euh, parce que les parcours linéaires n'existent pas pour certains profils ou plus difficiles. Une femme ne peut pas prendra certainement un congé de maternité à un moment. Une personne immigrante va changer de pays, va certainement avoir des interruptions. Euh, donc, vous voyez un peu, les et, et quand on calcule les choses sur une certaine façon de voir les choses, ben automatiquement, on va éliminer des personnes qu'on n'aurait pas voulu le faire. Donc, toute la gouvernance, c'est au niveau de la représentation, au niveau du leadership, au, au niveau des valeurs que l'on veut vé véhiculer. Puis, on le voit aujourd'hui dans les études qui sont de plus en plus nombreuses, je vous dirais, c'est c'est quasiment du 200 d'études qui montrent aujourd'hui des liens enfin, scientifiques avec données probantes, qui montrent des liens directs entre la diversité dans le leadership et et euh, la, la, la transparence, même des critères de, de, de qualité de vie, des critères d'environnement, des critères de respect de tout ce qui est de la durabilité des économies et des sociétés durables, on les a, c'est des choses qu'on n'avait pas il y a dix ans, euh, qui sont aujourd'hui beaucoup plus explicites parce qu'on veut les regarder parce qu'on veut les examiner donc il y a je vous dirais qu'une partie et, et, et la chair est très consciente parce qu'on le voit à travers des études que nous avons fait cette expertise qu'il faut développer donc les efforts mais il faut le comprendre on regarde quoi donc euh, on regarde aussi la question des systèmes des systèmes de prise de décision on regarde aussi la place dans la chaîne de valeur on, on s'attaque aussi à ce qu'on appelle le pipeline pour pas dire ouais on a essayé mais finalement on n'a pas trouvé les personnes sont difficiles à trouver donc il faut les regarder et bien entendu il faut mesurer 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 euh, pour voir bon est ce que on réussit euh, qu'est ce qui manque encore qu'est ce qui reste à voir Donc il y a une cohérence dans la manière de voir les choses euh, malheureusement ce n'est pas assez parce que ce qu'on voit euh, dernièrement euh, malgré le discours très prépondérant, malgré le fait que quand on pose des questions est-ce que la diversité est importante on va vous dire mais oui bien sûr c'est top numéro un quand vient le temps de dire ouais mais est-ce que vous avez fait quelque chose hum, là les pourcentages soudainement <rire> se réduisent et on, ça, ça s'explique par peut-être deux autres phénomènes donc le premier c'est ce manque d'expertise ou de pas trop savoir par où comment ou de voir la chose trop complexe. Il y en a même qui m'écrivaient, euh, « Oh, on va parler de discrimination, puis chez nous, il n'y a pas de discrimination, puis là, maintenant, on va réveiller les, les doutes euh, là-dessus. » OK, non, il y a de la discrimination, il <rire> faut juste la, la, la voir. Elle, elle, donc, cette idée d'expertise. La deuxième, c'est cette indifférence, c'est de penser, OK, la société évolue de toute façon, la démographie évolue, donc euh, c'est juste une question de temps avant que les représentants. Euh, ne, ne, ne se fasse. Or, on voit très bien que ce n'est pas tout à fait vrai. Les femmes, euh, si on prend juste les femmes qui sont sur le marché du travail depuis euh, le siècle des guerriers, les années 60, n'est-ce pas? Bien, bon, la représentation encore, conseil d'administration, etc., n'est pas au rendez-vous. Donc, il faut faire quelque chose. Et le troisième, je vous dirais, la résistance. Euh, regardez les phénomènes qu'on voit aux États-Unis. Regardez, on avance un peu, puis soudainement, là, il y a la peur de perdre justement ce, ce privilège qu'on avait de dire est-ce qu'on on est en train d'aller trop loin euh, et donc le, le braquage euh, qu'on voit puis encore une fois souvent c est, c est, ça résulte en, en un manque de compréhension parce que euh, jamais euh, des décisions ne devraient être prises en tout cas sur des questions de profil mais sur des questions de compétences et de profil et de vérifier que les systèmes n'écartent pas des personnes indûment disons
0: Mm – -hmm. Puis là, ça fait écho un peu, euh, Karine, à ce que vous avez mentionné euh, au début par rapport à comment est-ce que les politiques d'équité qui vont être mises en place dans les universités, euh, à la base, vont trouver leur origine dans euh, des pratiques de euh, affirmative action, donc euh, entre guillemets discrimination positive euh, Comment, comment ça, ça émerge pour, pour vous dans vos, dans, dans vos, dans vos études, dans, dans les écrits que vous recensez vis-à-vis euh, -vis des institutions d'enseignement supérieur euh, au Québec
2: Alors, euh, j'ai fait une revue de littérature, hein, justement, sur la mise en œuvre euh, des politiques EDI dans l'enseignement supérieur nord américain notamment, donc euh, beaucoup de travaux menés euh, au Canada, aux États-Unis et euh, dans d'autres euh, régions euh, en Occident. Et euh, si je puis dire, malheureusement, ce qui est quand même dominant dans les travaux de recherche empirique, c'est euh, un regard très critique sur la mise en œuvre de ces politiques qui, euh, alors les éléments qui sont souvent évoqués hein, dans la mise en œuvre, c'est donc comme je le disais, le fait que l'équité finalement est reléguée au second plan et que la diversité est, pré est davantage présentée finalement comme euh, on est euh, dans des politiques euh, qui visent la représentativité pour la représentativité et des un certain nombre d'analyses vont jusqu'à parler de politique marketing pour attirer une clientèle euh, étudiante internationale dans un contexte de restrictions budgétaires pour les universités où il faut voilà, pouvoir euh, euh, continuer à rayonner. Il voilà, y a, y a ce, cet aspect-là euh, qu'il ne faut pas occulter. Et puis, euh, un autre élément euh, qui, est, euh, qui est souvent mis en avant, c'est lorsque les professionnels euh, racisés, notamment, sont recrutés, euh, ces professionnels euh, relatent euh, des expériences de marginalisation euh, au sein de l'université. Donc il ne s'agit pas seulement d'assurer euh, la représentation de ces professionnels, mais aussi de leur donner euh, une place, de leur donner une voix. Et euh, dans la mise en œuvre des politiques EDI, euh, on ne peut pas, en fait, euh, occulter euh, les rapports de pouvoir euh, au sein de la société hein, qui, sont, qui dépassent finalement le, le, le simple cadre euh, universitaire. On est quand même dans une réflexion. On ne peut pas, disons, faire l'économie d'une réflexion sur les fondements euh, idéologiques de, euh, de notre système social. Euh, je m'explique. Le système éducatif... Euh, Occidental, qui est, en fait, le système éducatif, euh, on pourrait dire, international. Hein. On est sur un paradigme fonctionnaliste, euh, c'est-à-dire un paradigme qui considère qu'il y a une égalité des chances pour tous et que euh, le... Finalement, c'est le mérite, le, la justice méritocratique qui prime hein, en, en assurant l'égalité d'accès et l'égalité de traitement. Euh, on, on, on garantit finalement les conditions d'une égalité des chances et dès lors… Les plus méritants, donc, euh, il est tout à fait normal que les, mérit les plus méritants accèdent euh, aux fonctions les plus, euh, les plus prestigieuses, les plus valorisées, etc. Or, euh, depuis plus de, plus de 60 ans, euh, des recherches euh, menées euh, en sociologie notamment ont mis en évidence que euh, l'égalité des chances est un leurre, hein, puisque la réussite est fortement corrélée à l'origine sociale. Les, 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 les élèves ne partent pas, n'arrivent pas euh, tous avec le même bagage, avec le même capital culturel. Et donc, euh, forcément, certains, euh, les, 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 les profils d'élèves dont la culture est plus proche de la culture euh, scolaire vont davantage réussir. Et puis, on a comme ça un phénomène de de, voilà, qui on, on, on ne peut pas parler d'égalité des chances. Or, on constate que ce discours demeure toujours présent. Donc, il faudrait en fait se questionner sur euh, les fondements de notre système éducatif. Parce qu'en en mettant en place des politiques compensatoires qui visent justement à rééquilibrer euh, les iniquités euh, scolaires, on fait un traitement finalement superficiel. On ne modifie pas fondamentalement le, la structure euh, compétitive euh, de notre système qui est une structure qui élimine, qui trie. Or, si euh, on se concentre sur les valeurs euh, qu'une que, que, qu société, pour faire société, euh, on est, une société fonctionne dans la coopération. Donc, on pourrait imaginer d'autres types de systèmes qu'un système, euh, qu système d'élimination de, de, et de tri. Donc, euh, quand, si je, je prends euh, l'exemple le, de, de la médecine, hein, une profession euh, prestigieuse, on, a, on constate qu'on a mis en place un système qui, est, du fait que les positions professionnelles sont hiérarchisées et sont euh, associées à des avantages euh, euh, très différents, euh, ne serait-ce que pécuniaires, donc... Euh, logiquement, ce type de profession va attirer une pléthore d'étudiants, puisque euh, l'un des critères, hein, euh, il ne faut vraiment pas se voiler la face, le, le critère financier demeure en fait un critère essentiel dans le choix des professions. Il n'y a pas que euh, la motivation intrinsèque. Donc, euh, face à ce type de, de situation... On, on, on se retrouve à faire du tri, on est, il y a forcément du tri, et donc cette question de sélection de tri doit être posée. De la même manière, la question de l'excellence, comment définir l'excellence C'est vraiment une, euh, un concept normatif. Selon les critères d'excellence, euh, l'excellence ne va pas être définie de la même manière. Euh, tout à l'heure, euh, Jean-Michel Leduc parlait... De, donc, il expliquait qu'on euh, donne de plus en plus d'importance au savoir-être, à la personne, à la, aux aptitudes finalement sociales euh, pour finalement rééquilibrer. Et donc, c est, c est, c est bien, ça montre bien que selon le poids qu'on va attacher à tel ou tel critère, on va euh, recruter tel ou tel type de profil. Et euh, à titre personnel, donc parce que je m'intéresse effectivement hein, à, aux inégalités justement euh, sociales euh, et scolaires en lien avec l'origine, avec l'origine sociale, ethnique, etc. Et d'un point de vue statistique, puisque si on s'en tient uniquement aux statistiques, on a des politiques d'équité qui existent depuis les années 70-80. On est en 2023. Statistique Canada, donc les, les résultats statistiques de 2023 euh, mettent en évidence euh, ce, euh, ce qu'on avait déjà mis en évidence dans les années 80, même s'il y a bien sûr des, 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 des différences, hein, puisqu'il y a quand même eu des avancées euh, notamment pour les femmes blanches par rapport euh, à, ce que, à leur situation dans les années 80. Mais toujours est-il qu'on observe le maintien d'une stratification genrée et surtout raciale. Une stratification professionnelle, genrée et raciale, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que lorsqu'on observe la structure des professions, on constate que les personnes racisées, notamment les personnes autochtones et les personnes noires, sont surreprésentées dans les postes les moins bien payés, les plus précaires et assortis de conditions les plus difficiles. Inversement, les personnes blanches, notamment les hommes blancs, sont sur dans les postes de direction, les, postes, les, les professions les plus prestigieuses assorties de conditions les plus favorables. Donc, rien que cet élément doit bien nous montrer que les discriminations sont d'ordre systémique. On pas, là, on ne parle pas seulement... De, 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 de biais ou de discrimination ponctuelle par tel ou tel individu, etc. On parle vraiment d'une structure sociale. Et c'est là-dessus peut-être qu'il faudrait euh, qu'il faudrait agir parce que les politiques qui sont mises en place demeurent des politiques euh, superficielles qui visent finalement à corriger un certain nombre d'éléments dans la structure mais sans modifier la structure. Et un, un chercheur euh, euh, aux États-Unis a très bien relevé, hein, il a fait une analogie justement euh, en lien avec la médecine en disant, il ne s'agit pas de soigner, de s'attaquer uniquement aux symptômes, mais d'aller voir la cause, l'origine du mal. Et, et, et vraiment, c'est ça l'enjeu. Mmh.
0: Euh, Jean-Michel, euh, je, on est obligé de vous demander de rebondir là-dessus et de renchérir là-dessus parce que justement, ça, la question des critères d'excellence, puis tout ce que vous faites dans, dans, dans votre mandat actuel au sein de ce comité-là, c'est se pencher sur les critères. Euh, donc, au-delà des critères, euh, comment faire face à tout cet ensemble de déterminants sociaux, historiques euh, qui vont euh, déterminer les trajectoires des personnes étudiantes
1: Effectivement, c'est un mandat qui est impossible à accomplir pour un seul groupe. Je pense que là, il faut. Je vais, je vais commencer par dire que ça aide pas qu'on ait un gouvernement qui ne re... reconnaisse pas l'existence du racisme systémique. Là. Euh, donc, euh, parce qu'il y a clairement, comme on disait tantôt, c'est quelque chose qui, qui s'infiltre un petit peu partout dans notre société. Donc, système d'éducation, entre le, le, les trois grands systèmes d'éducation, système de justice et euh, système de santé, là, les trois grands classiques. Euh, de notre côté, puis je euh, suis vraiment d'accord avec ce qui est mentionné. Euh, les, les programmes d'accès qu'on met sur pied on dit en anglais tweaking the margins là, dans le fond, c'est des, des programmes qui permettent de contourner un peu le, le, le gros système en place qui comme, comme je le mentionnais un peu tantôt dès, dès le début de la scolarisation finalement euh, crée des iniquités qui se reflètent après quand la personne dépose sa demande là, en médecine donc je, je, je veux être réaliste là, de, de, de notre point de vue qu'on sent qu'il euh, y a quand même on, qu quand même un, on est on ne peut pas tout faire, <rire> juste euh, rendu à l'admission. Euh, ce qu'on a constaté, c'est euh, euh, ce que Karine mentionnait, euh, euh, la méritocratie est vraiment une valeur profondément ancrée euh, euh, dans, euh, Bon, si, si je prends l'environnement le, de la faculté de médecine, euh, dans notre société occidentale, j'oserais dire en général. Hein, donc, il faut, euh, y, a, y a comme cette association-là entre, entre « j'ai travaillé je mérite vraiment euh, ». Euh, la place ou en fait ce que j'ai obtenu par mon travail et mon travail seul, alors qu'on sait que c'est pas vrai, puis il y a plein de déterminants sociaux sous-jacents qui vont faire que pour le même travail, on n'aura pas nécessairement le même résultat. Euh, et euh, je peux faire une analogie avec euh, en fait, le, les Pays-Bas ont longtemps eu une loterie en fait pour sélectionner les étudiants en médecine. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un précédent qu'on cite souvent. Pendant plusieurs années, c'était une loterie pondérée, mais c'était quand même une loterie pondérée en fonction des résultats scolaires. Donc, plus les personnes avaient des, des notes de vie plus elles avaient de chances de rentrer. Mais ça permettait quand même un certain, je mets des guillemets encore, mais rebrassage, en fait, du profil traditionnel des gens nuits. Et la loterie a été abandonnée, euh, entre autres pour des raisons politiques, quand hein, justement l'espèce le, de dissonance cognitive que ça intègre là, par rapport à, à la méritocratie qui est profondément ancrée dans nos types de professions faisait qu'au niveau politique, c'était insoutenable. Et... À chaque fois que nous, on, on, on amène la question de la loterie dans, <rire> dans nos <rire> discussions dans les comités d'admission, il y a des gens qui font de l'urticaire. Et euh, ça s'arrête généralement après quelques minutes où ça n'a pas de bon sens. Donc, euh, c'est juste pour dire à quel point, quand on dit euh, travailler sur les marges, c'est de mettre en place des programmes qui somme toute demeure superficiels parce qu'ils ne corrigent pas les iniquités sous-jacentes qui sont très profondes, mais quand on essaie vraiment de, de, de penser en dehors de la boîte ou de rebrasser les choses... Bien, il, là, il y a des valeurs qui sont, qui sont profondément titillées. Et euh, je ne sais pas si c'est la meilleure façon, en fait, la loterie, probablement pas. Mais c'est juste pour vous, vous illustrer à quel point on est tellement dans la, dans la méritocratie que c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de difficultés à, à même concevoir. Euh, donc, euh, c'est quoi la solution à tout ça? Je ne sais pas. Euh, mais certainement, je pense que c'est vraiment des... Il faut que ça soit longitudinal. Il euh, faut vraiment, comme je dis, il y, y, y a du mentorat qui existe en amont, euh, mais ça prend des actions coordonnées avec des partenaires euh, qui sont beaucoup, beaucoup plus tôt dans le système scolaire, qui vont pouvoir nous aider pour qu'une fois que les gens déposent leurs demandes, il n'y ait pas ces, ces, ces iniquités-là ou qu'il n'y ait pas ces, ces différences-là qu'on observe. Il y a un petit commentaire aussi sur la question de l'argent. Vous aviez peut-être vu dans les médias, on sait aussi qu'il y a des industries de préparation. Euh, pour les, les programmes contingentés qui existent, euh, je pense que c'est Le Devoir, il y a deux ans, là, il y avait un, un programme, là, 4 000 pour être admis en médecine. Là, des, donc, des gens qui ont, qui ont de l'argent peuvent investir dans du coaching, euh, des outils supplémentaires qui, c'est vraiment pas clair si euh, <rire> ça change réellement quelque chose. Mais euh, certaines de ces compagnies-là garantissent. Euh, alors, je vous assure que euh, ça. ça euh, non, mais... Euh, et donc, c'est pour dire, encore une fois, les iniquités que ça peut potentiellement créer. Donc, euh, l'accès à des ressources supplémentaires, qui peut, encore une fois, là potentiellement, je dis que ça, ça reste à prouver, mais donner un avantage à certains candidats ou candidates en termes de préparation pour l'admission.
0: Et Tania, euh, <rire> il me semble que ce qui ressort de tout ça, c'est une sorte d'opposition. Puis, on dirait que vous avez un peu touché à, cette, à cet enjeu-là, d'opposition qui est faite entre inclure et puis avoir euh, des mesures d'équité et la question de la compétence. Comme si, il y a, comme si on ne peut pas être à la fois euh, membre d'un groupe qui, historiquement, a été sous-représenté ou marginalisé par des opportunités d'emploi, euh, d'études, etc., et compétent. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est ressorti dans, 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 dans vos recherches ou dans les recherches autour de votre, de votre chair ça sort, c'est certain. La, la question de la, de, de la résistance vient de là
3: où on pense euh, gérer dans l'homogénéité est toujours plus facile. Et, et Gérer, justement, dans la diversité euh, est peut-être plus difficile, mais aujourd'hui, on le voit que c'est beaucoup plus source de performance aussi, surtout dans des contextes où on est face à beaucoup d'incertitudes dans les domaines technologiques, dans l'évolution de, de nos systèmes de production de biens et de services, et on a besoin du potentiel de, de, de chaque personne euh, j'aimerais je, je re, rebondir aussi sur ce que ce que karine disait tout à l'heure en présentant les, les affirmative action et que vous avez repris aussi euh, on, on en parle souvent avec justement ma collègue marie thérèse la question de la discrimination positive il faut éviter de ce terme à tout prix peut-être que le affirmative action dit beaucoup plus de choses puis le dit mieux que le mot discrimination positive qui fait en sorte qu'on choisisse juste des personnes pour leur profil Et il faut éviter de le dire ce n'est pas de la discrimination positive. Ce qu'on est en train de faire, c'est de corriger des sous-représentations qui, pendant des années et des années, euh, ont on fait en sorte qu'on a écarté des profils pour des raisons non valables. Et donc, on re revoit les systèmes pour le faire. Et c'est la seule manière de garder la compétence au cœur de des, des décisions, que ce soit d'admission à l'université, ou que ce soit lors des promotions, ou que ce soit lors du recrutement. Peu importe. Donc, il faut enlever peut-être cette idée de... On est en train juste de discriminer par la question euh, du profil, justement, qui amène encore une fois euh, peut-être cette confusion. Euh, Aujourd'hui, moi, ce que je pense, qu est -ce qu on est peut-être à un bon moment. On est à un mo moment où euh, peut-être les difficultés que l'on voit, en tout cas autour de nous, vont presque... Euh, occasionner ou jouer, avoir un effet de levier en matière d'équité, de, de diversité, d'inclusion. Bon, il y a moins de jeunes au sein de la population active, puis les jeunes sont encore plus diversifiés que les générations qui sont plus âgées. Donc, peut-être qu'on va apporter un peu plus d'attention, euh, justement. Euh, la deuxième chose, c'est de, de, de faire les, les systèmes au quotidien en leur appliquant cette lunette de D'équité, de diversité et d'inclusion. Euh, vraiment, j'écoute Jean-Michel depuis tantôt avec beaucoup d'enthousiasme de, de, enfin, pour voir combien les, les, les efforts, ou en tout cas, sont, sont bien ciblés. Euh, et et c'est comme ça qu'il faut faire On a l'impression qu'il y a des jours Où on parle d'équité, de diversité, d'inclusion Puis le lendemain, ben là on va parler Des vraies affaires Donc là, on est, dans comme, <rire> est la performance. Alors que c'est indissociable On parle toujours L'équité est au cœur de tout Donc peu importe ce que l'on fait Peut-on appliquer cette lunette D'équité, de diversité, d'inclusion À tout ce qu'on fait Que ce soit un concours de bourse Que ce soit un concours de prix Que ce soit un moment, encore une fois De, de sélection, de recrutement d'admission, peu importe il faudrait que ça passe la barre de, de, de l'attraction de candidatures diversifiées que dans les critères on les ait vus et revus euh, de voir aussi le résultat de, du système qu'on a mis en place a donné quoi. Alors si on le fait de plus, on va le faire de manière euh, automatique Bien, mieux on va certainement faire en sorte que les choses avancent. Euh, un autre levier très important, euh, c'est tout, tout le discours autour de l'environnement, autour de la durabilité. Mais des emplois durables, ça fait partie de la du durabilité. Et les sociétés durables, c'est des, des sociétés dans lesquelles il y a le moins possible d'inégalités, puis on donne justement des chances à tout le monde. Alors, ça fait un peu dissonant à un moment donné de, de parler de durabilité. D'un autre côté, on est comme pas trop sûr, euh, sur des questions d'équité, de diversité, d'inclusion. Je pense que ça va être amené un peu à... C'est un bon levier en ce moment. La réglementation. La réglementation est là. Il y a la proactivité existe euh, sur les lois d'accès à l'égalité en emploi, d'équité en emploi, mais vise les organismes publics de employés plus, dont les universités, euh, par les programmes des contrats fédéraux, par exemple, les questions des chaires de recherche qui, finalement, ces dernières années, euh, ont été été quand même bien corrigé, n'est-ce pas? Puis on a vu beaucoup plus de représentations puis je pense que les universités ne s'en portent que mieux, n'est-ce pas? Alors ça a été à un moment donné un, un peu un, un bras de fer euh, qui est euh, en tout cas expliqué par des législations, donc par une obligation ici des, des programmes de contrats fédéraux et qui a aussi donné quand même des résultats. Donc il faut peut-être renforcer un peu les réglementations, peut-être mettre des réglementations, là il y en a pas et, ou bien jouer le, le, la phase de, de la normalisation, c'est-à-dire mettre des critères, mettre des certifications, par exemple sur les organisations, l'approvisionnement inclusif pour faire en sorte que l'on pense à des partenaires diversifiés. Donc, il y a des moyens qui se mettent en place et qui peuvent avoir certainement des effets. Et saluer les initiatives. Pourquoi ne pas, euh, que ce soit au niveau des associations, que ce soit au niveau des, des organismes, euh, par exemple, de saluer quand il y a justement des initiatives mises en place qui font en sorte qu'on a justement les modèles les, les, qui, qui peuvent justement influencer les plus jeunes générations euh, et quand on a, par exemple, mis en place des systèmes qui donnent de bons résultats. Donc, il faut jouer un peu les trois, euh, les, les, la réglementation, la renforcer, normalisation par la certification et euh, la reconnaissance des initiatives. Ce serait vraiment, généralement, c'est un bon trio.
0: Mais là, est-ce que le discours sous-jacent de tout ce qui se passe, en fait, n'est pas un discours qui, justement, pour reprendre le terme méritocratie euh, et tri-sélection, etc., qui ont été mentionnés, est-ce que ce n'est pas un discours qui, fondamentalement, euh, fait en sorte que la, la réglementation qui est imposée est, est perçue, pour faire l'avocat du diable, euh, comme une sorte de compromission ou de, de, si on veut, qu'on qu va aller se satisfaire de critères moindres, donc d'une moindre qualité en termes de travail, de compétences, d'excellence, en faisant ça. Je vous laisse réagir.
1: Je, en fait, je vais reprendre ce que Karine a mentionné, mais tout est dans la définition de l'excellence. Euh, donc, je pense que la façon de réconcilier, entre guillemets, ces, ces deux éléments-là, c'est ça. La, historiquement, on a... Je reprends l'exemple de, de, de médecine, mais on a conçu l'excellence comme la performance académique à tout prix, mais sachant très bien que ce n'est pas les seules qualités nécessaires pour faire des bons professionnels de la santé. Donc, c'est de balancer, je pense, puis de bien définir ce qu'est l'excellence. Puis, on le sait qu'il y a une plus-value à avoir des professionnels de la santé diversifiés qui vont pouvoir, après ça, servir la population qui est diversifiée. La population peut se reconnaître dans les gens qui, qui donnent des soins. Et donc, il euh, y a plein, plein d'aspects positifs à ça. Donc, je pense que c'est vraiment, pour moi, la clé, là, ce, ce que je retiens, c'est la définition de l'excellence que Karine a mentionnée.
2: Oui, donc je vais rebondir <rire> effectivement <rire> là-dessus. Euh, tout à fait, hein, c'est vrai que tout dépend. Enfin, il faut vraiment réfléchir aux termes qu'on utilise, une, mener une réflexion approfondie sur euh, les valeurs que porte la société. Enfin, c'est cette question de l'équité. Justement, on parlait, de, on parlait des résistances. Euh, la, la manière de poser le problème, en fait, euh, amène des résistances, mais parce que le problème est posé davantage en termes de concurrence entre les différentes catégories identitaires, au lieu de les poser, finalement, en termes de valeur d'éthique. Quelle société on souhaite bâtir Quelles sont sur quelles règles Puisque on parle d'ailleurs euh, notamment au, au Canada et au Québec, on parle souvent de, des valeurs fondamentales, euh, voilà, le, ce socle qui, euh, ce socle démocratique, ces valeurs sur lesquelles euh, euh, qui, qui permettent finalement à la société de se regrouper et puis d'accepter de coopérer. Euh, ce sont des valeurs d'égalité, ce sont des valeurs de prise en compte de l'humain. Donc euh, c est, c est cette réflexion sur euh, l'excellence, sur euh, la méritocratie, mais doivent être au cœur de notre, de notre, de toutes les politiques. Et au delà, dans la mise en œuvre même, dans la définition des politiques, euh, on constate, euh, si je prends, euh, donc je, je parle ici des politiques d'équité en emploi. Les, le, la manière dont ces politiques définissent finalement euh, les différentes catégories identitaires pose problème. On a quatre groupes qui sont identifiés. Donc, les femmes, les personnes autochtones, les personnes handicapées, les minorités visibles. Et au Québec, donc, il y a un cinquième groupe, les minorités ethnoculturelles, Donc, les personnes dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais. Et en fait, ces groupes sont présentés de manière exclusive les unes des autres. Or, ça pose un, un réel problème dans la mise en œuvre, parce que quand on parle, puisque le fait de les présenter telles quelles, enfin de manière exclusive les unes des autres, bah les entreprises de la même manière vont adopter la même logique. Mais lorsque on, on veut diversifier le corps, le, la représentation des femmes au, dans une entreprise, de quelles femmes s'agit-il parce que si la représentation des femmes, c'est uniquement les femmes blanches, on occulte le fait qu'au sein de cette catégorie, il y a aussi des rapports de pouvoir entre les groupes plus favorisés, moins favorisés, etc. Et, et, et la question, elle se pose aussi pour les autres groupes. Hein. Quand on parle des minorités visibles, de quelle minorités visible parle-t-on Puisqu'on sait bien que la situation euh, en termes de discrimination euh, des minorités visibles, notamment discrimination à l'emploi, va varier selon certains critères. On a, par exemple, des minorités considérées comme minorités modèles. Donc, j'entends je, je, ici les minorités, euh, les personnes originaires, notamment de Chine, qui, euh, on, qui, qui, au niveau donc, euh, structurel, vont plutôt avoir une bonne réussite euh, éducative, euh, etc., dont, et dont les problématiques ne, sont pas forcément, euh, ne vont plus pas se, au, nécessairement se poser en termes de, euh, de, de réussite éducative, mais vont peut-être plus se poser euh, sur d'autres critères, parce que la, la discrimination, elle, elle, elle existe aussi, mais sous d'autres formes. Hein, je, il ne s'agit pas du tout de, de nier ce, cet aspect. Mais l'idée, c'est vraiment de bien euh, mener une réflexion sur ces catégories identitaires, ne pas les présenter comme étant exclusives les unes des autres, mais bien au contraire réfléchir en termes de rapports de pouvoir et de, do de domination au sein même de ces catégories euh, minoritaires. Ce qui éviterait de les mettre en concurrence, euh, puisqu'aujourd'hui, quand euh, on, on aborde, hein, moi je l'ai vu à travers les différents comités dans lesquelles je, je suis impliquée, Lorsqu'on parle, le discours, finalement, de la diversité, il est très bien accueilli par tout le monde, parce que la diversité veut tout dire et ne rien dire. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fonction du profil de chacun... Euh, chacun va amener, va donner de l'importance à tel aspect. Donc les personnes qui ont, euh, qui, qui, qui vont davantage euh, s'intéresser au genre vont mettre en avant l'importance de prendre en compte euh, les populations LGBT, etc. Les personnes racisées vont mettre en avant, voilà. Mais et puis les femmes vont mettre en avant l'aspect, le, le, euh, l'aspect féminin. Mais souvent je constate que la réflexion, la dimension intersectionnelle n'est pas prise en compte. Et quand je parle d'intersectionnalité, il ne s'agit pas seulement de, de croiser, en fait, hein, les différences ou bien de multiplier les, les différentes catégories. Il s'agit de mener une réflexion sur les rapports de pouvoir qui sont à l'œuvre au sein de la société, y compris au sein des groupes minoritaires. Voilà, c'est ça.
0: Tania alors, on approche de la fin et une des questions qui me taraude, c'est que justement, quand on parle d'entrepreneuriat euh, souvent, on a la perception que pour beaucoup de groupes qui ont été marginalisés par les institutions, par la capacité d'intégrer des organisations euh, et des opportunités d'emploi, que l'entrepreneuriat peut être aussi une stratégie, euh, si on veut, de contournement euh, de ces formes d'exclusion qui existent ou alors des stratégies de résistance. Donc, on va avoir des personnes qui vont dire... Je vais monter ma propre entreprise puisque je n'arrive pas à me faire embaucher, par exemple. Euh, mais est-ce que, au sein de l'entrepreneuriat, puisque votre cher travaille aussi sur ces enjeux-là, est-ce qu'on assiste à, à, à ces mêmes enjeux en matière de, de DI Oui, absolument. Euh,
3: Le DI est partout, n'est-ce pas Les questions, <rire> les enjeux d'équité, et <rire> surtout que l'entrepreneuriat, c'est quand même une forme d'employabilité, après tout. Euh, c'est une belle question euh, que vous me posez. Sur euh, la question de, de l'entrepreneuriat, quand vous dites euh, pour, par exemple, des groupes qui sont sous-représentés en entrepreneuriat, les femmes d'abord, parce que jusqu'à dernièrement, elles étaient, euh, elles constituaient 12 des, des entrepreneurs euh, au, au Canada. Aujourd'hui, elles en représentent 18, après quand même une stratégie fédérale quand même très agressive euh, ces, ces dernières années. Et une stratégie qui a tenu compte aussi beaucoup des critères d'inclusion, euh, des, des critères d'intégration. Intersectionnalité aussi parce qu'on a on a beaucoup parlé aussi des, des femmes noires des femmes autochtones des, des, des femmes handicapées donc la, la stratégie ne, ne ciblait pas seulement les, les, les femmes blanches euh, et sur la question est ce que c'est un échappatoire quand on trouve pas de l'emploi oui mais c'est pas la raison numéro un pour laquelle on se lance en entrepreneuriat en tout cas pas dans ce qui ressort des dernières années. Souvent, c'est pour réaliser un rêve, souvent c'est pour l'autonomie qu'on peut avoir, euh, de, de pouvoir changer les choses, de pouvoir faire une différence dans sa communauté. Et euh, quelque chose de très intéressant qu'on a constaté ces dernières années, que hommes ou femmes, euh, finalement, convergent dans la raison pour laquelle euh, on se lance en entrepreneuriat. Et euh, ce qu'on constate, ben, si on fait un peu le, la même logique que pour l'emploi que pour l'admission à l'université et autres mais on, on les constate les difficultés euh, dans le parcours par exemple les femmes euh, chez les femmes noires par exemple dans les communautés noires euh, si on regarde un peu le pourcentage de femmes qui se lancent en entrepreneuriat, donc on regarde les communautés noires, c'est presque 50 ou 45 qui, qui se lancent en entrepreneuriat. Loin du 12 par exemple, des femmes canadiennes. Chez les, les femmes chinoises, même plus, 60 Les femmes autochtones sont beaucoup plus actives en entrepreneuriat que, que les hommes. Alors, et l'entrepreneuriat est, est reconnu comme étant euh, la, la, beaucoup, une intervention aussi communautaire une intervention même te, euh, tenir un peu la famille d'être parfois même la, la personne vraiment en charge de donc de, de, de la famille et euh, alors, et là, vraiment, il y a toute une cascade, évidemment, de barrières qu'on a pu examiner, que ce soit, ça va de l'accès au financement jusqu'à jusqu la COVID, évidemment, qui a beaucoup touché les femmes, surtout parce qu'elles sont dans des secteurs qui ont été très vulnérables et touchés par la COVID. Mais ce qui a été intéressant, surtout à travers un peu le cheminement, c'est de voir que pour corriger les choses, on ne peut pas juste amener les personnes, les femmes les, les, vers les systèmes. Il faut que les systèmes viennent vers les femmes. Parce qu'à un moment donné, les femmes abandonnent parce que le système ne leur plaît pas. Pas seulement parce qu'elles ont en ont assez de se battre. Mais euh, si on regarde, par exemple, si on change un peu l'impact euh, que l'on recherche pour investir, si on regarde un peu plus l'impact en env environnemental, l'impact en renforcement de capacité, l'impact d'implication communautaire, c'est tous des impacts sociaux qui sont très importants, de toute façon qui se monnayent quelque part. Et là, certainement que des femmes vont avoir beaucoup plus de chances de pouvoir percer parce que déjà, elles tiennent ces, ces impacts partie intégrante un peu de leur euh, de leur mission et de, de, de la raison pour laquelle elles se lancent en affaires. On a regardé du côté de l'approvisionnement. Euh, euh, par exemple, les femmes vont se lancer beaucoup en affaires. Euh, vont utiliser leurs épargnes personnelles. Et au lieu de une fois qu'elles ont un montant ou un petit capital, au lieu d'aller chercher de l'argent des, des banques par exemple, ben elles vont utiliser leur argent puis après elles vont avoir de la, plus de difficultés à une étape subséquente. Donc il y avait beaucoup de choses les compétences entrepreneuriales. On va se lancer en entrepreneuriat euh, parce qu'on a un rêve, mais à un moment donné, il faut les connaître un peu, les finances, la, les, la lourdeur aussi de la réglementation gouvernementale, etc. Donc, c'est, encore une fois, on ne peut pas regarder une affaire, euh, Ah, on va regarder du côté des financements ou du soutien, il faut regarder l'ensemble, jusqu'à l'approvisionnement. L'approvisionnement, c'est des réseaux. La meilleure façon de continuer en entrepreneuriat, ben, c'est d'avoir des contrats, c'est d'avoir des consommateurs, parce que c'est beau de donner du financement. Euh, et on a regardé, par exemple, dans des politiques d'approvisionnement inclusif du gouvernement. Ça, ça fait exactement un peu partie des critères dont on parlait tout à l'heure. Alors, les femmes nous disaient lors de groupes de discussion, ben, sur les critères, par exemple, il y en a comme 10 on, on en remplit 9 mais le dixième, c'est le chiffre d'affaires de l'année dernière, mais qui n'est jamais assez élevé. Et là, on vient de perdre l'éligibilité euh, et c'est ça amener le système cest de dire est-ce que c'était nécessaire d'avoir un chiffre d'affaires si élevé par exemple pour pouvoir euh, être admissible à cette liste d'approvisionnement au pouvoir justement euh, euh, formuler une euh, être candidat donc pour recevoir un contrat par exemple du gouvernement donc vous voyez un peu les et c'est ça qu'il faut regarder un peu plus en finesse euh, mais certainement l'entrepreneuriat vous savez le le, le Québec, même le Canada, euh, est, est formé à plus de 95 de petites et moyennes entreprises et qui créent euh, le, le plus d'emplois. Et, et donc, euh, de l'encourager ne peut être que quelque chose de très bien.
0: Et puis, euh, pour le mot de la fin, <rire> parce que là, comment ne pas rebondir sur le fait qu'on parle de 95 des entreprises étant des PME et si les réglementations ne s'appliquent qu'aux entreprises de 100 employés et plus, effectivement, ça soulève la question laquelle, dans quelle mesure est-ce qu'on s'attaque réellement à un système. Euh, sur ces mots, merci d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui et la conversation se poursuit avec le CRIJAD.
3: Merci. Absolument, merci. merci.